0: Fala galera, começando mais um Elementalk Podcast, eu sou o Tadashi,
1: eu sou o Ruivo e só lembrando a gente deu uma pausa aí de algumas semaninhas porque eu tive Covid, então a gente voltou em 2021, mas logo a gente, a gente lançou um vídeo precisou pausar porque eu tive Covid e aí a gente, eu fiquei de molho umas semaninhas aí. É...
0: Mas naquele vídeo a gente já citou o nosso parceiro, né?
1: Exato. Freak então a gente tem um parceiro agora que é o Freak Barbers. É, o vou ali
0: lá no, lá no Ipiranga. Muito bom, aqui ó. Deu um tapa ontem lá. Eu,
1: eu não posso falar que eu fiz isso, né? Por razões é. óbvias, mas.
0: E aí conhece lá, confere o arroba deles. Eles têm vários produtos próprios. Tem um cafezinho aqui eles que fazem. Café aí, ó, 100% arábico. Muito bom, excelente vem os grãos inteiros, aí né? você tem que moer e tals. Porque fica aquele aquele gostinho melhor, né? As cervejas também que eles fazem, que todas artesanais, tem vários tipos, a gente tá aqui com alguns exemplos, tal, Mas tem vários outros. Coloca aí a foto aí produtora. Ó, vocês estão vendo aí? Coloca aí a a, a imagem, a barbearia é muito top lá, mano, bonita, cadeira, todo o balcão, um ambiente muito bom e não... eles já fizeram cenografia de comerciais né você não
1: precisa ir nem para cortar o cabelo eu não vou nem para cortar o cabelo eu vou lá para consumir os produtos só que já vale a pena não,
0: toma um café gourmet uma cerveja já é já ali. vale a pena muito bom vale bonezinho eles têm lá linha de roupa vão lançar uma linha nova de produtos de cabelo que que tá em produção aí então eu confere lá dá uma força segue eles também deixa um like lá nas postagens deles e se quiser ir lá conhecer cortar o cabelo e tal Vai lá o que vai ser muito bem-vindo.
1: E falando em like, mano, já deixa seu like no nosso vídeo se você tá assistindo no YouTube. Já, se você tá no YouTube, se inscreve no nosso canal. É, ativa o sininho pra você acompanhar todas as nossas postagens, tá? Uh, e hoje, mano, a gente vai discutir um assunto que tá super em alta... Que é o BBB 21, mano. Não sai das redes o bagulho e a é gente rico. trouxe uma convidada super especial, uma pesquisadora, jornalista e pesquisadora, doutoranda pela Universidade Federal da Bahia, a Bruna Rocha, que vai conversar um pouquinho sobre o assunto com a gente. É... Eu vou começar com uma pergunta que eu, sou, eu fiquei muito curioso quando eu comecei a, a ler o seu perfil no LinkedIn, essas coisas. É, você é uma pesquisadora de semiótica antirracista, né? Você criou a plataforma da semiótica antirracista. E eu queria que você explicasse, não só pra mim, né? Mas pra todo mundo que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente. Primeiro, o que, que é semiótica? Que eu acho que é um negócio que não é muito, muito comum da gente saber, da gente ouvir. E aí, como é a semiótica antirracista, por favor.
2: Primeiro, agradecer o convite é, e a oportunidade é, de estar aqui conversando sobre esses temas e sobre o meu trabalho também. Semiótica é uma ciência. Há quem diga que é uma disciplina, esse status né, sobre, da semiótica ele está em disputa ainda, mas eu a reconheço como uma ciência que estuda os signos, que se debruça sobre os signos, sobre a produção de sentido, do ponto de vista da linguagem. Então, é uma ciência forjada ali em países europeus e que influenciaram profundamente da comunicação, os estudos da indústria de massas e outros estudos também. Então, você vê semiótica aplicada à biologia, é, semiótica aplicada a estudo clínico, é, tem muita interseção ali, muitas vezes, com a psicanálise. Mas, basicamente, semiótica é uma ciência, ou uma disciplina, um campo do saber que se debruça sobre a produção de sentido, sobre os signos.
1: Muito bem, obrigado.
2: E a semiótica antiracista... Eu quero, eu quero, eu quero, por favor.
1: por
0: favor.
2: A semiótica antiracista é essa plataforma, essa iniciativa criada... É por mim por meu sócio, Cássio Santana, para disputar esse campo a partir da perspectiva do antirracismo. É, é um movimento ali, essa é uma iniciativa que pressupõe um movimento duplo, um movimento que é centrífugo e ele é centrípeto também, é um movimento de disputar o campo da semiótica com os estudos raciais, com esse olhar antirracista, com esse atravessamento do, do racismo estrutural e dizer, olha, semiótica, não existe pensar a produção de sentido sem pensar esse grande sentido que é a racialização do mundo. essa é um, um caminho. E o outro movimento é usar as ferramentas da semiótica, usar os dispositivos, os instrumentos teórico-metodológicos que a semiótica nos dá e que são tão interessantes para pensarmos também a luta racial, as contradições, as idas e vindas e o, o momento extremamente controverso que a gente vive é, com relação a essa pauta.
0: É, legal, porque eu acho que essa luta contra o racismo, ela, ela é muito dura, né, e, e tem que ser feita diariamente por, por todas as óticas, por todos os lados e é interessante ver essa perspectiva da semiótica aí atuando nessa luta. E eu acho que vários campos da, da ciência também tem que se envolver mais com, com o antirracismo, né?
1: E assim, é... o, que tá... o que tem mais chamado a atenção da gente no momento é o, o BBB, né? É o assunto da vez. Eu, inclusive, eu, eu nem assistia, mas o negócio foi tão estourado na, nas redes sociais e que não parava de aparecer no feed de notícias, etc, que eu acabei assistindo. E eu confesso, eu tô viciado, tô assistindo direto, né? E, já, já perdi a vergonha de falar, tô assistindo pra caralho mesmo. E, mas aí, para nós A gente teve várias surpresas, eu acho. Né? A primeira surpresa é a quantidade de participantes negros, o que não era comum, né? Antes a gente tinha um ou outro e nessa edição eu não sei se tá, se chega a ser igual é eu, metade, não cheguei, metade, né? eu não cheguei eu não cheguei a fazer essa conta mas a gente tem vários participantes negros né uh, e aí a primeira coisa que eu que eu queria perguntar entrando nesse assunto é o seguinte o quanto o quanto você acha que é é bom a gente ter essa quantidade. O quanto você acha que é um oportunismo, sei lá, da Globo de, de aproveitar esse momento de, de debate racial, etc., e falar, ó, a gente, a gente não é esse monstro, a gente está entrando nessa luta também. O quanto você acha que isso é um oportunismo também?
2: Olha só, Rui, entre essa ideia do bom salvador, de uma iniciativa revolucionária e a ideia de um, uma vilania maquiavélica, de uma grande empresa que só quer acabar com vidas negras, eu acho que tem um meio do caminho que é por hoje eu vou, uhum. tá? Então, assim, antes de mais nada, a Globo, independente da sua posição ideológica, editorial, é uma empresa. E empresas têm objetivos econômicos. Responsabilidade social é uma contrapartida. A empresa, ela está ela ali para ganhar dinheiro. Então... E não é uma empresa de impacto social, é uma empresa de entretenimento, é uma empresa hegemônica, é uma empresa que exerce poder é, e, e tem uma importância né, na, na correlação política, social e simbólica no nosso país. Então, a primeira coisa, o BBB é um produto. É, mas, então, não dá para pensar que a paridade racial no BBB... Represe é exatamente o que representa um, um tipo de reparação histórica do ponto de vista político, social e econômico para as nossas vidas, para as vidas pretas. No entanto, também não dá para desconsiderar essa paridade racial, entendendo que ela é fruto de tensões sociais que então, ocorrendo na esfera do reconhecimento, que é essa esfera da sociedade civil que consome esses produtos. Então, primeiro, colocar as coisas no seu lugar. O BBB é um produto que eu, inclusive, acho que é essencialmente problemático, é um tipo de produto que representa uma cultura que nós, do movimento negro e da cultura antirracista, divergimos, criticamos, porque é um produto pensado a partir de lógicas e dispositivos de vigilância, é, de julgamento, de violência, então você tem ali a naturalização de palavras como eliminação, paredão, que recorrem, remontam, recobram um, uma, uma rede interdiscursiva violenta pra caramba, inclusive remontando é, é, Situações históricas em que o paredão, por exemplo, era um lugar de morte, né? paredão de fuzilamento. As pessoas não sabem disso. Ali há deslocamento de sentido, de coisas muito pesadas para serem transformadas em entretenimento. E aí, é, Ruivo, esse debate, inclusive, intelectual, eu gosto de fazer. Porque é importante que nós, intelectuais, assumamos as nossas contradições. Então, assim, nós temos que parar de ter... Tu de ter pudor em dizer que consumimos produtos que divergimos ontologicamente porque nós estamos na contradição porque essas contradições desses produtos também dialogam com desejos que são nossos e eu não, eu, não, eu não vejo como um purismo de dizer não assisto como tem muita gente fazendo crítica ao BBB ontem eu vi até um tweet, achei ótimo A galera, uma, uma, uma menina fez um tweet assim ah não suporta esse povo que vai fazer crítica de BBB começando dizendo que não assiste se não assiste não fala <risos> eu acho assim, eu acho que não bem assim eu acho que dá para fazer crítica ao modelo do BBB sem assistir sim mas eu acho que tem um lugar ali de ilusão uma, uma, um tipo de ilusão moral ou intelectual de dizer, falar que não assisto me coloca numa, numa esfera é, mais, mais aqui né, consciente e tal e os outros é quem estão alienados então, eu acho que são muitas camadas. Dentro dessas camadas, esse dispositivo de entretenimento que, é, que, que tem a violência no seu, na sua estrutura básica, ele nos convoca, convoca. E nos convoca a todos e a todas. Da pessoa mais é, intelectualizada, que pode resistir o quanto for, mas muito provavelmente ali numa mesa de jantar, se estiver passando, ela vai olhar porque... Porque nós estamos numa sociedade que é, esses valores são hegemônicos. E falar que são hegemônicos, querido, não, não adianta você dizer que você existe na sua bolha. Porque tem alguma coisa ali que vai te convocar. Você pode dizer que não, resistir, de não assistir por princípio. Então, eu, por exemplo, eu me afastei no último período, porque tem, fiquei várias edições sem assistir, fui voltar a assistir na pandemia. Não necessariamente por um julgamento moral eu comecei a me desligar esteticamente do programa. Não porque, politicamente, eu já achava uma merda, porque, desde que eu comecei a me politizar mais, eu comecei a problematizar esse modelo de, de entretenimento, né? da vigilância, comecei a estudar panópolis, Foucault, é, poder, biopolítica, necropolítica. Eu comecei a me incomodar, assim, Mas não foi por isso que eu deixei de consumir. Eu deixei de consumir por um, um um distanciamento estético. Eu comecei a achar ruim, mal feito. É igual novela. Eu não tenho nenhum problema. Eu, eu fui criada com as novelas. É, acho, acho um produto pouco sofisticado e poderia ser muito melhor, porque pressupõe que o gosto popular é ruim. E, e isso é racismo. É um racismo que as emissoras e... Né, esse mainstream muitas vezes pressupõe, ou seja, vende uma narrativa pobre porque acha que o povo tem que consumir narrativa pobre, sendo que esse, po esse mesmo povo consome diversas coisas, inclusive clássicos, muita coisa erudita. É muito heterogêneo essa uhum. chamada massa de manobra, que não é de manobra, né? É um povo, é, 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 é são, po são pessoas, sujeitos e singularidades. Mas eu dei essa volta toda porque eu acho que são, são, to tudo questão, são todas questões que são fundamentais para a gente pensar o BBB e pensar essa relação empresa, produto, luta social e consumo. Consumo Não só a paridade racial marca esse Big Brother. Esse Big Brother, ele dialoga, ele traz questões, né? As lutas sociais, antirracismo, antimachismo, anti-LGBT-fobia, as tensões essas lutas sociais, elas fazem sombra, hora sombra, hora luz, com as opressões que as originaram. Então, falar de antirracismo é pensar racismo, falar de antimachismo é pensar o machismo, falar de antirracismo é falar também que existe crime de homofobia nesse país. Então, é entender que esses temas estão ali. Uma outra coisa é o confinamento, ou seja, é o Big Brother dos Big Brothers, porque é o, é o confinamento que, que, que gera empatia dessa vez. Ou seja, as pessoas não estão apenas na sua casa Incorporando o olhar do Big Brother Do Big Irmão Do Grande Irmão Que está ali vigiando, decidindo Manipulando, votando né? Porque eu acho que o Big Brother Ele, ele retroalimenta isso no telespectador Você está ali da sua sala Vendo no voyeur E mais do que vendo no voyeur Decidindo a vida daquelas pessoas Isso tem um, tem um valor sádico nisso tem uma experiência aí que é sádica, e que todos nós gostamos, em alguma medida, tá? Um com mais resistência, outro com menos. É um formato que funcionou, pegou no Brasil. E, é, então assim, só que dessa vez tem um, um lugar diferente, esse espectador, essa espectadora, está no, numa zona de confinamento, num, num momento de confinamento também, e de incerteza muito profunda, com relação à vida com relação à saúde, então está todo mundo muito fragilizado. E outra coisa, nós estamos cada vez mais aprofundando o lugar, aprofundando, é, complexificando, é, enfim, exacerbando ao máximo, hiperbolizando ao máximo, o papel da imagem e da representação e aí é um Big Brother que dialoga já desde o passado, mas esse com muito mais força com a coisa é, do julgamento interno, né? Então, do ponto de vista de linguagem de gênero, já pega ali um pouquinho do que foi o, aquele outro programa que estava na Netflix, The, The Circle, The Circle, que é essa coisa deles mesmo ali já se avaliarem, ter o queridão, muita foto, tem tudo ali em, em, forma de, em formato de dispositivo móvel, o telão deixa de ser um televisão para ser um grande celulazão, em que o, o Tiago aparece. Então, o quanto aquilo ali também retroalimenta essa cultura da mediatização profunda, esse fenômeno da mediatização profunda, portanto, é um produto complicado, é um produto violento, é um produto que eu, enquanto militante, discordo ideologicamente, mas que é um produto profundamente interessante para analisar esse tanto de fatores. E com relação a, onde, a esse lugar, eu acho que a, o principal interesse da Globo é lucrar. Então, se existe uma demanda de consumo, porque as, a demanda do consumo ela está localizada nisso que nós entendemos como esfera de reconhecimento do Nessa esfera de reconhecimento, ela está tensionada, ela está enfervescendo disputa racial, é, a opinião pública e pós acontecimentos de 2020, assassinato de George Floyd, cada vez mais essa mediatização da, da, do aspecto mais brutal do racismo, que é o assassinato de corpos negros, apenas por serem pretos. Então, essa mediatização, a mediatização desses crimes bárbaros, que foi do George Floyd, que foi do Carrefour, é, coloca todas essas empresas numa posição super delicada e conservadora de dizer, nós temos empresa. Eu acho, eu não acho que a Globo pensou assim de maneira E aí eu não, eu não eu não digo nem que é oportunismo, porque oportunismo fica parecendo que tem de fato, aí eu acho que dá uma empobrecida na nossa compreensão do que é uma grande empresa de comunicação. Essa ideia de pensar a grande empresa de comunicação apenas como um boninho está errada. Bonil ele é um cabeça, assim como tem outros cabeças, mas uma empresa como a Globo ela tem diversos núcleos, ela tem uma cultura organizacional, ela tem muita coisa, tem muitas camadas ali que dizem respeito à indústria comunicacional e que a gente falar de uma maneira assim, como se fosse um agente simplório, que pensa maldades e manipula as pessoas e manipula coisa, é até ruim, empobrece a própria compreensão das pessoas que é um grande veículo de comunicação. Então, eu acho que tem uma cultura organizacional na Globo racista, sim, isso é objetivamente materializado no elenco, objetivamente materializado na equipe, objetivamente materializado na edição. Então, se tem uma empresa com 70% de pessoas brancas, e quanto mais alto o cargo de direção, essa porcentagem aumenta, é uma empresa com uma cultura organizacional racista. Tá? Não estou fazendo aqui denuncismo, não tenho nada assim, pessoal contra a Globo, pelo contrário. Eu acho que a Globo, enquanto essa grande empresa, precisa se refazer e, e, se, e, e eu acho que tem que se refazer mesmo. Então, eu fico contente. Eu fico contente quando a Globo se refaz. Eu fico contente quando o Lázaro Ramos tem um programa. Mas a, gente tem, a Globo precisa reconhecer. Existe uma cultura organizacional que é racista. Dentro dessa cultura organizacional racista, muita coisa vai passando. Muita coisa vai passando. Dentre elas o que eu tenho entendido como imagem de controle. Eu acredito que na, a montagem desse elenco, e aí já entrando um pouco na pergunta que talvez vocês ainda vão fazer, mas eu acredito que a montagem desse elenco é carregada de imagens de controle. Então, se pega uma figura bem polêmica do um jeito, um perfil né, mais é, né, ascendente em ares ali, da Carol, <risos> mais espiritado e... e destrambelhado, ela é um pouco destrambelhada, né? você vê ali que eu acho que cada vez mais eu vejo a Carol como uma pessoa muito destrambelhada eu, eu, mais destrambelhada do que maldosa você vê ali uma figura aí, aí você pega uma figura também que tem uma militância ali pouco amadurecida do ponto de vista de saber ouvir, muito, com muita vaidade com muita, com muita sede ao pote que eu é a Lumena é um cara que já é cancelado inclusive já é deslegitimado do ponto de vista do discurso pela comunidade negra que é o Nego Di, porque é um cara que representa um conservadorismo que não é, não é a maioria, o povo negro no Brasil não é de maioria conservadora, não é à toa que os governos progressistas nesse país foram eleitos fundamentalmente pela população negra então não é à toa que o mapa eleitoral ele diz onde é que está o pensamento mais progressista, e esses territórios são pretos. Então, assim, se fôssemos um país em que negro de fato, representasse essa opinião, né, de fato, representasse a população negra, mas não. Você pega essa figura deslocada, que é um, um comediante super problemático. Então, assim, eu acho que tem, sim, na montagem desse elenco, imagens de controle, que é um conceito é, da Patrícia Rio Collins para dizer do quanto esses estereótipos, eles tendem a... E eu acho que tem ali um movimento assim na construção do elenco, não de dizer assim, olá você tem que fazer isso, mas eu acho que tem, deve ter ali uma gramática inteira que, que, forma, que, que de algum modo condiciona esse, esse elenco a dizer mais ou menos qual é o papel que se espera. Então, Caio, todo mundo espera que ele seja aquele caipira mesmo, é, bem querido, bem amável, e, 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 e um agroboy do bem, né? Ele é o agroboy que vai des, 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 desmontar essa ideia.
1: Não é eu o bolsonarista que... clássico, né?
2: Eu acho que tinha muito potencial esse BBB. Eu tô entrando aqui numa, em análise. Eu nem sei se eu respondi, gente. Eu tenho essa mania da pessoa me perguntar uma coisa eu faço um grande debate. Às vezes eu esqueço se eu respondi de fato. Mas o que eu queria dizer é que nem oportunismo puro nesse lugar aí simplista de como se fosse uma, ó, vou acabar com a luta racial, e nem um comprometimento profundo com a luta racial. Nenhuma coisa nem outra. É. Acho que tem aí negociações e tensões e um interesse muito claro, objetivo e transparente, que é ganhar dinheiro. Esse é o interesse principal, ganhar dinheiro. Ponto. Aí, a partir disso, como se lida com vidas, como é um programa de vidas, como é um programa de pessoas, como envolve isso na sociedade, como tem um público tá militar, aí tem um conjunto de negociações, as que estão rolando em termos disso. Entendeu?
0: É, eu concordo plenamente, assim. É, desde o começo, eu nunca fui muito fã do BBB, não, não gostava de acompanhar e tal, porque eu achava que era um programa, tipo, muito... Não tem o que fazer, sabe? Ficar vigiando a vida alheia e tal E no, no começo o programa era aquele aquele hétero, branco, padrãozinho, malhando o dia inteiro Aí festa, enche a cara e pegação e era só isso que tinha, sabe? E aí eu não gostava, não, não assistia, nunca assisti E confesso que até hoje eu também não sou uma pessoa que tenha muito apreço e paro para assistir e tal mas, com tanta, tanto que se fala, eu, eu acompanho as notícias e tento estar por dentro. Mesmo sendo um tipo de programa que eu não concordo, que eu acho que, que é problemático, como você disse, eu acho que não tem problema. A pessoa querer assistir justamente para questionar esses problemas e pro, é, problematizar, né? E Fazer uma análise questionar. profunda.
2: E não só para questionar. O consumo de qualquer produto cultural, ele não é estático, a não ser que você seja um, um curador, esteja fazendo análise técnica. Sabe, não tem problema nenhum para mim, eu não vejo problema nenhum em algum momento você dá risada, porque em alguma medida você está vendo ali uma situação cotidiana, você se envolver afetivamente. Só assim, não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso. Tem gente que vai assistir só como analista. Eu, inclusive, me coloquei nesse papel de analista, mas a todo momento eu estou dizendo... Gente, eu fui forjada na cultura do BBB, quando começou eu fiquei louca, perei o cabeção. Aí eu tive várias fases, hoje eu tenho essa divergência, esse olhar advertido, esse olhar crítico, o que não significa que em alguns momentos eu não me envolva é, emocionalmente também com o programa, entendeu?
0: É, eu, eu concordo totalmente. E, eu, e vendo os participantes, o perfil dos participantes tendo mudado, assim... Para mim, como você disse, é uma lógica de mercado acompanhando os assuntos que a sociedade tem discutido, tem debatido. E por isso que começaram com influenciadores digitais, é, começaram a misturar ali certas celebridades e agora eles foram para é, é, abranger a quantidade de negros dentro do programa. Né? E aí eu queria te perguntar como que você está vendo... É, é essa edição do BBB para militância, assim, para luta antirracista. Você acha que tá sendo positivo, tá sendo negativo, tá Eu quero
1: eu quero fazer um, eu quero complementar essa pergunta, porque a gente tem, você falou da, da, da figura da, da Lumena, por exemplo, que abertamente é uma militante, etc, e, e traz essa discussão pro programa. É, só que ela, enfim, Pra quem não acompanha, teve uma série de, de casos, especialmente em relação ao Lucas, né? de, de não abrir espaço pra ele, de não acolher, etc. É, muita gente falando, inclusive, de, de terrorismo é, psicológico, enfim. Como é que a gente separa a figura da militante, porque é uma pessoa que traz essa discussão, como é que a gente separa a figura da militante... A figura, com a figura é, da militância em si, da luta antirracista e, eu tô, e é uma pergunta muito honesta assim, porque é, eu, eu vejo, eu já vi pessoas, inclusive familiares falando, ah, é muito chato isso tá vendo, Ó, fica lá militando o tempo todo e etc, eu, eu tô ligado que não é assim, mas é a impressão que se passa, como é que a gente separa isso? Então só complementando a pergunta do, do Tadashi
2: Maravilha é... Gente, a primeira coisa é que eu não sei Essa coisa de perguntar se é positivo ou se é negativo Eu até já cheguei a falar sobre isso Hoje eu tô em dúvida Eu já falei, eu falei O Big Brother vai deixar tudo muito pior Porque foi um dia que eu vi o Lucas saindo Que eu fiquei fodida também, sabe? Com a saída do Lucas aquele jeito, aquela humilhação dele, foi um dia que eu falei, inclusive, que não ia mais assistir, que não ia mais... Estou aqui reconhecendo publicamente e mudei de ideia, tá, gente? Mas foi um texto até altamente compartilhado e que eu, é, na verdade, mantenho a mesma leitura, é, acho, que, é, acho que é aquilo ali mesmo, só a parte que eu disse estou me retirando da pauta, que eu, que eu revi, porque eu voltei a assistir, tanto por entretenimento, quanto pela necessidade de se produzir na minha leitura... É, análises um pouco mais densas. Eu acho que tem aí... É, assim, com todo respeito, eu acho que tem aí um, um grosso de leituras muito ruins sobre a BBB, em termos de, de, do simplismo, em termos de 880. Em, eu estou vendo pouca gente fazendo debates mais apurados. Aí, para pensar BBB e consumo da militância... E o militância e BBB, eu acho que, na verdade, falta experiência de militância na juventude brasileira, antes de mais nada, inclusive nas pessoas que estão na casa. Então, se nós fôssemos um país que tivesse cultura, por exemplo, de movimento estudantil, de movimento político, e as pessoas se interessassem por política, que a política não fosse tão criminalizada, é, pejorativizada, é, tratada com chacota, enfim, esse, não, tivesse, não tivesse esse... Distanciamento tão grande das pessoas do, do espaço da política, da luta social, eu acho que tudo seria visto com um pouco menos de de ódio, porque eu acho que o ódio, essa barbárie que atravessa tanto o cancelamento quanto o dedo na cara de uma pessoa que está fragilizada, essa barbárie, ela é ausência de política. Onde a política entra, a barbárie tende a diminuir. A política, a boa política. A boa política, a política da conversa, do diálogo, do debate, da discussão, do empoderamento dos sujeitos, onde os sujeitos aprendem na dialética ou na encruzilhada de Exu, porque eu sei que a gente dialoga às vezes com termos que são de uma cultura política europeia e tudo mais do marxismo, mas não só isso, diversas outras é, formações políticas de povos originários, inclusive, tem outros jeitos é, de pensar a política, que não essa barbárie da guerra, da da eliminação do outro imediata, da impossibilidade de construir consenso então eu acho que falta essa formação política o faltar essa formação política faz com que as pessoas tenham visões sempre muito determinantes determinísticas sobre os sujeitos e era isso que eu, era, foi isso que eu bati né, tanto na tecla num primeiro momento quando eu vi a criminalização imediata de, de Lomena, Carol e tal por conta daquela relação e eu digo isso a partir da minha experiência própria. A minha experiência na política, eu agradeço a Orixá por ter tido essa experiência, mesmo que hoje eu esteja mais afastada da organização, né? mas assim, foi, foi essa experiência em organização social e na militância mesmo, mais orgânica, que eu aprendi a olhar uma pessoa e às vezes falar, pô, essa pessoa não é muito boa, pessoalmente falando mas ela é importante pra luta, não dá pra dizer que ela não é importante, caramba ou o que ela faz, ela organizou tal encontro, ela aprovou tal política quando você vai pra vida pessoal, a pessoa é um lixo ou então ou então não, a pessoa que opera várias maldades na política mas é uma generosa, uma puta generosa na vida pessoal você fala, puta merda, eu não fecho com aquela pessoa na política mas ela é muito gente boa, a gente senta pra tomar uma, porque ou Todo, ou todo o resto, que não é esse 880, né? que é ruim na política, mas é bom na vida pessoal. isso Esse 880, eu acho que é 30% das pessoas. Os outros 70, vai variar, vai variar, vai cometer erros, vai ter, cometer deslizes. Na política, do ponto de vista político, ou seja, quando eu falo da política, é fazer uma fala equivocada, é falar, por exemplo, que uma pessoa negra de pele clara é um tudinho Aquilo ali é um erro grotesco de quem não teve formação nenhuma de movimento negro. Sabe? Uhum. Então, esse é o erro na política, ou até mesmo de fazer uma fala conceitualmente equivocada, como outras que foram proferidas, por exemplo, pela Lumena. Mas tiveram muitas outras coisas que Lumena falou que são absolutamente relevantes, que são verdade, verdadeiríssima. A imagem de, as imagens de controle que estão na casa é das pretas raivosas e das brancas fadas sensatas, o elenco foi pensado assim mesmo a leitura dela está corretíssima o problema é que ela ela comeu o reggae ela comeu o reggae da imagem de controle e dentro da imagem de controle da preta raivosa, ela não consegue comunicar o que ela precisa comunicar ela precisava romper e precisa romper, e eu acho até que ela está começando a entender isso quando o nego diz sai, eu acho que as duas entendem um pouco qual era o jogo que foi colocado que dentro dessa imagem de controle da preta raivosa, que reconhece as violências, reconhece as dores, reconhece o privilégio da coleguinha, que sempre vai ser mais tranquila no debate, porque veio de um lugar mais tranquilo, de uma vida mais tranquila, mas vai entender também que isso não a autoriza a também criminalizar a coleguinha, inverter o jogo, a não esperar também para ver quais são as chamadas daquela outra criatura ali. Então, o que ocorre ali... É muitos debates importantes, corretos, legítimos, sendo feitos de maneira totalmente equivocada. E aí a forma como ele é feito acaba deteriorando, degenerando o conteúdo. E aqui de fora, a mesma inexperiência com leitura política, com calma para... aí. não sei, eu estou vendo isso aqui e eu, eu preciso pensar para ter uma opinião. Não tem uma opinião imediata, eu preciso pensar. Porque, óbvio, opinião imediata eu teria, inclusive, se eu estivesse dentro da casa, quando eu vi aquela cena de ilumina com o ela Ia ser ela gritando com ele e eu gritando com ela. Saia daí agora. Você não tem esse direito, não com o dedo na cara. Mas ninguém ali teve essa, essa, essa esse entendimento de separar aquela briga, né? e separar aquela violência e fazer com um que se os sujeitos se acalmassem? Por quê? Porque tem ali também uma retroalimentação desse lugar. Então, poucas pessoas tentaram intervir. Inclusive, quando um tentou intervir, o outro falou, não intervenha, deixa os negros. Para mim, quando o Fiuk, ao invés de ajudar a tirar a Lumina de cima de Lucas, não tirar, mas ao invés de... Falar, não, independente, independente do que Lucas fez, isso aqui não se faz. Ninguém faz. Por quê? Aí, a denúncia aqui foi até correta. O corpo negro de um jovem negro periférico ali tem uma diversidade de corpos negros. E o corpo negro de Lucas é o corpo negro que combina com a estatística de qual corpo é descartado nesse país. E, estatisticamente, é o jovem preto periférico. É a foto do Lucas. Não é à toa, portanto, que toda a casa se cala para aquele escárnio que ele viveu ali. E olhar para isso é muito profundo. Olhar, inclusive, para a casa é muito mais profundo do que fulanizar. Porque Lumena e Carol cumpriram o papel, tá? Tá? que a literatura antirracista, muitas vezes anti... anti não, mas que problematiza a ideia, elas estão cumprindo ali um papel de se desgastar por, um, por, por toda uma hegemonia que está ali colocada de isolamento, mas elas é que vão lá e se desgastam, não só elas, né? As mulheres negras como um todo foi quem ficou ali sendo organizada não, não tô, eu não estou dizendo aqui que elas foram manipuladas, nada disso, gente. Eu estou dizendo que essas imagens de controle, que elas operam tanto no lugar da subjetividade do sujeito como no lugar da subjetividade coletiva, elas de algum modo vai determinando papéis e as pessoas elas vão se acostumando nesses papéis. Então elas cumpriram um pouco esse papel e que viraram o grande alvo do ódio aqui fora. Inclusive, muitas vezes, de um mesmo jeito e no mesmo modo do que elas estavam fazendo com o Lucas. Então eu vejo um tipo de, de muitas vezes, de escárnio, para dizer assim, tem que acabar com a sua vida, tem que te eliminar da vida, que é exatamente a reprodução desse mesmo modo operandi. O que não significa que eu, por exemplo, pessoalmente, não, esteja, não fique com raiva, não fique puta vendo uma cena como aquela. Mas o nosso papel não é entrar, porque a gente não está na casa. Nosso papel é fazer uma, uma leitura, eu acho, mais ampla. Eu acho que falta isso, né? É, nesse sentido, portanto, que é que eu não sei dizer, eu cheguei a dizer que eu acho que esse BBB está desacumulando, mas para mim a militância, por exemplo, está acumulando. Eu tenho conseguido virar uma chave, vai virar produção, e que eu vou escrever, que eu estou falando aqui... Que é o, pro, o programa que está me fazendo ver. Que é essa correlação que está me fazendo ver. Então, para mim, existe um ganho qualitativo em análise e no que eu estou produzindo. Aí eu estou vendo, 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 então, que está que em disputa. Eu acho que, por um lado, tem um caminho da degeneração total, né, da luta racial. Por outro lado, tem uma oportunidade também de complexificar. Esses dias uma menina, uma menina gravou, né? Porque por, por que as pessoas, os brancos, não são chamados de tal nome, né? E tá agora todas as mulheres negras são chamadas de Lumena. É, por que Lumena virou um xingamento? Ou porque Então, assim, eu acho que dentro desse mar de, de problemas, que tem aí, às vezes, até um lugar... Muito, eu acho até de, de uma discussão, eu estou fazendo uma discussão aqui, que eu sei que não é uma discussão tão difundida, mas vamos pensar aqui... É, em, em um consumo mais mais inadvertido mesmo do programa em que as pessoas de maneira geral já criaram a resistência a essa militância mais radical e que estão criando ainda mais resistência por causa dessa performance na casa, que é o que um de vocês falou. Eu, eu acho que sim eu, sei, eu acho que sim, eu acho que quem já tem problema com a militância radical vai ficar com mais problema ainda, e eu acho que cada vez mais. Esse, eu acho que radicalidade e. Eu acho que radicalidade é, é um debate muito, muito, muito mais profundo do que se fala. Radicalidade pode ter a ver com raiva, pode ter a ver com ódio, pode ter a ver com uma ação mais firme, mas pode também não. Né? O que o, o, o Mecida traz em amarelo, na minha leitura, é uma discussão sobre um outro tipo de radicalidade. Humanizar, falar de amor, delicadeza, criatividade, imaginação, é radicalizar uma imagem de controle que foi feita para o homem negro, rap. Há uma radicalidade ali. E não é radicalidade reversa. Porque a doçura, a gentileza, é o mundo que a gente quer viver. Ainda que a gente tenha que entrar na guerra. Ainda que a gente tenha que gritar para isso. Então, assim, a radicalidade ela tem várias esferas. Eu não acho que o grito... Eu acho, por exemplo, que, que faltou radicalidade. Faltou muita radicalidade. Se tem uma coisa que não tem no programa, é militante negro radical. Se tivesse um militante negro radical, esse militante negro, ele teria reorganizado a correlação de força para Lucas dentro daquela casa. Porque ele ia chamar, ou ela ia chamar, preto por preto, que estava ali, dizer, cara, não, tá errado. É. Individualmente, se tivesse uma militante negra acostumada com luta racial naquela casa, não ia nem fazer conversa de grupo. Ia fazer conversa individual com cada um dos irmãos e chamar na xincha e dizer não podemos fazer isso com ele. Será quantas que... vezes a gente teve ali?
1: E será que o militante negro...
2: Lembra aí, ó, lembra aí quantas vezes a gente teve ali na escola, isoladinho? A gente vai fazer isso com nosso irmão em rede nacional? Que é isso. Ele pode cometer a merda que for. Aquela conversa com o Lucas eu tenho dito. O primeiro erro de Lucas era uma conversa firme, mas amorosa no dia seguinte. Amorosa no sentido de você não bebe mais. Você agora a gente vai vigiar a sua cachaça porque quem nunca, quem nunca, quem de nós não fomos esse amigo que se passou completamente e que não dá para pedir desculpa também não, porque ele vacilou mesmo, ele desrespeitou pessoas. Eu não acho que ninguém tinha que passar a mão na cabeça do Lucas, mas era coisa de uma conversa amorosa, uma conversa amorosa, um acolhimento firme de, de chamar na xincha primeiro, chamar na xincha, pelo menos romantismo. Às vezes, aqui na Bahia mesmo, quem ama fala, desgraça, se plante! <risos> caralho! Você vai se separar desse homem! Você vai sair dessa casa agora! Eu vou aí te buscar, caralho! Às vezes, quem ama grita também, não tem problema. Mas depois tem que dizer, eu te dou a casa. Você vai sair daí, porque você vai ficar na minha casa.
0: É, eu acho...
2: pra você. Tem What? água, tem remédio, tem chá, tem Netflix. É assim que a gente faz. Então, chamar a atenção do Lucas naquele primeiro momento foi ok. Agora, o depois, o acolhimento não houve. E também a forma como foi chamada também foi ruim. E, inclusive, eu quero aproveitar para falar sobre isso, para concluir. A Globo, eu acho que se a Globo foi... Se a direção do, pro, do programa, eu acho que cometeu equívocos profundos assim, retroalimentou ali um processo de violência equivocado. A Globo tinha que ter esse militante radical no seu núcleo para chamar na xincha uma pessoa preta para deparar na hora que for dar o, o coisa em confessionário. Não vem um brancão lá colonizador. Sabe? assim, tô falando discursivamente que eu nem, nem sei quem é que conversa com eles no confessionário, se é Boninho ou é o Boninho, é, não é o
1: Boninho, é, normalmente é o Boninho é?
2: pois é, pois é porque não empodera um porque tudo bem que tenha o Coisa da Discórdia, mas também porque não tem audiência de conciliação, porra a gente tá falando disso aqui fora o debate aqui fora é disso de conciliação de, anti, de, de, de abolicionismo né teoricamente tem militantes anti-abolicionistas, eu vejo a Juliette muito nesse lugar, eu vejo o Gil, eu vejo a própria Lumena, conceitualmente, por que não ter também um dia da conciliação, chamar uma figura como Lázaro Ramos, para fazer debate, para dizer, ó oh, gente, convivência tem que aperfeiçoar, por que é só a mestria ali, né, do, do Tiago? Porque
1: não dá dinheiro, também,
2: né? É, o falha, tem falhado muito também, nós temos que denunciar isso, sabe? em termos de, de condução. E uma das coisas que eu acho, para finalizar minha resposta, que a Globo falhou e eu já estou passando do, do tempo que eu falei que ia ficar, mas tudo bem, vamos continuar a conversa que está boa, vai perder de vocês. Mas assim, eu achei que a forma como a Globo vendeu aquela coisa do Projota com o Lucas foi muito equivocada. O Brasil todo comeu, eu lembro que eu fui uma das poucas pessoas que estava falando no Twitter, tá, legal. Legal que ele acolheu sem gritar, diferente da Lumena. Mas tem um problema ali no conteúdo da fala dele, né? Primeiro, uma vaidade de dizer, não é que você não escuta as pessoas, é que você não me escuta, e se você é meu fã, me escuta. Então, ali ele reivindica uma autoridade diferenciada como se, na verdade, como, se, como quando, na verdade, ele deveria estar ajudando a educar um menino mais novo, no sentido de você tem que escutar as pessoas. Mas não, você não me escuta como eu ouço o Mano Brown. Então ele estabelece ali uma relação imaginária de poder, enquanto o Mano Brau está em cima dele, ele está em cima do Lucas. Então ele já posiciona. no discurso, a gente vai dizer que isso é a enunciação. Eu construo um lugar para mim, construo um lugar para vocês e, e propõe uma relação. Então ele já propõe uma relação ali vertical. Que vem diretamente do Mano Brown, ele ainda reivindica né? o cara mais foda, reivindica um lugar de relação. Ele diz assim, olha, o relacionamento que eu construí com o Mano que você está tendo a oportunidade de construir comigo e está perdendo, cara. É aquilo ali que parecendo que ele está dizendo. É. Então, isso é o que eu vi. Eu vi muito mais isso, além do que ele defendendo uma perspectiva de, de miscigenação muito despolitizada, pessoalizada. Então, quer dizer, o debate não é matar os brancos, e sim a branquitude o debate não é acabar com os brancos e sim com o racismo o debate não é eliminar os brancos por eliminar mas fazer a discussão racial e, e nos proteger a discussão não é eliminar eles, a discussão é nos proteger é outra discussão falar de um copo vazio é diferente de falar de um copo um copo meio vazio é diferente de falar de um copo meio cheio então todo o conteúdo que ele estava aparentemente vendendo ali, a forma como ele estava vendendo estava boa, aí ele diz Onde um você escutou que eu tô contra os brancos? Aí, ao invés de politizar para dizer não é contra os brancos, é contra o racismo, eu não concordo com a ideia de eliminar os brancos sistematicamente, mas eu posso concordar com a ideia da gente se proteger, é outra narrativa. Mas não. Ele diz: minha mulher é branca, eu sou filho de branca, minha filha é branca. Aí eu me pergunto: e Kiko? Aqui na Bahia, Kiko? O que, é que eu tenho a ver com suas escolhas pessoais, meu querido, com seu gosto estético para o amor? Não Nada a ver, isso não tem nada a ver, quer dizer, até tem, não explica. Agora, para fazer a discussão que você está fazendo aí, está errada. Não é porque você tem uma, uma mulher branca ou sua opção pessoal é branca que a gente não vai eliminar os brancos porque esse, a gente não elimina os brancos porque esse não é nosso princípio de luta. Nosso princípio de luta é acabar com o racismo e não com as pessoas brancas. Então, é uma fala profundamente despolitizada que a Globo vendeu como o sermão do século. Que isso pegou, que todo mundo compartilhou, inclusive atores que eu falo, meu Deus, gente, eu falei com minha amiga, eu falei, gente, a gente tá ficando doida, né? Porque só a gente tá vendo problema nisso. E, por fim, o Tiago ainda falou para o Projota, obrigada, o Brasil te agradece. Aí, ou seja, o Projota tava todo errado, virou o erro total. Virou aquele poço de arrogância, maquiavélico, desleal, que ele, a forma como ele tem agido na casa. E o mais interessante, ele não é o mais odiado. Ou seja, ele é quem tem na minha leitura as posturas mais cruéis, de maneira muito tranquila, calma, e por isso ele não é o principal alvo. Aqui, por exemplo, do, dos hates, ele sofre um hate, claro, né porque ele é do, o chamado gabinete do ódio, mas não sofre tanto hate quanto Carol e Lumena.
1: Que ele é que manipula... ele é o cara que manipula, né? Ele é o cara que articula.
2: Cara, ele é o ídolo ali, sabe? As Nessa... não esquecem que ele é projota.
1: Nessa conversa que... Que, que ele teve com o Lucas, eu, mano, confesso que eu não tinha pensado é, por essa ótica, né? De, dessa questão de que... De que ele fala, minha mãe é branca Acho que é a mãe dele, né? Que ele fala, minha mãe é branca, minha esposa é branca, minha filha é branca, não sei o que Eu não tinha pensado nessa questão De que ele não tá questionando a luta Contra o racismo né? Em nenhum momento ali pro Lucas Mas eu acho que quando o Thiago Leifert Ele vai e, e fala Aquilo pro Projota é, eu não lembro onde que eu li isso mas ele usa uma palavra que talvez tenha virado a chavinha na cabeça do Projota que ele fala obrigado pelo enquadro que você deu obrigado pelo enquadro e aí é um, um jovem aí, negro tomando um enquadro Exato. e aí o Projota se sente na, na, na figura de autoridade é o PM que Exato. enquadrou o, o, o moleque negro e eu não sei se, se havia na, na cabeça do Projota A intenção de realmente a partir dali acolher o Lucas E, e mano, ser gente boa com ele E naquele momento ah, piorou, piorou. E naquele então, momento ele falou Mano, eu sou o cara, eu sou autoridade Eu sou o cara do enquadro e, e dali, velho, o bagulho descambou de um jeito Que não era mais trocar ideia com o Lucas, entendeu? Era só fuder o moleque, um mano Se
2: um dia eu me trombar eu acho que ali é um momento, eu acho que todo mundo ali tem camadas. Eu acho, inclusive, que Nego dia é péssimo, ele é, às vezes, eu acho que ele é ignorante, realmente, de algumas coisas. Mas quem eu não teria nenhuma relação pessoal desse gabinete, no sentido de não toparia uma segunda chance, não daria essa oportunidade, do sentido de, poxa, achei você bizarra na casa, mas eu sentaria com o Lumena para fazer análise, para dizer, minha irmã, tem um potencial da zorra, sabe? Você podia ser uma figura que estaria desconstruindo a imagem de controle de mulher preta baiana dentro da casa. Porque se espera o quê? Uma mulher uma a, a baianidade festiva, né? Cômica. Então você podia ser a, a, a baiana preta intelectual mesmo. Por isso que eu digo, o problema não é a erudição de Lumena. O problema é a arrogância. Se ela fosse uma figura mais, se ela tivesse estendo, tendo tendo uma, uma postura mais humilde, mais tranquila, não tivesse feito aquela coisa bizarra que as pessoas não vão esquecer com o Lucas, eu não esqueço. Eu não esqueço que ela fez com o irmão nosso e e e, 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 e continuou fazendo porque uma coisa é, às vezes a gente pede a mão e no outro dia a gente fica fudido e se arrepende, pede perdão e não faz de novo, mas ela fez sistematicamente. Tiveram tiveram coisas no Big Brother contra Lucas que para mim foram mais cruéis do que os momentos de grito. Por exemplo, quando o Projota sai da, daquela batalha que, na minha leitura, ele perdeu, mas como ninguém entende PN de rap na casa, e todo mundo só entende de pagar pau pra Projota, todo mundo aplaudiu e deu a vitória a ele. E Lucas parou de rimar em... Tipo assim, eu acho que naquele, naquela coisa constrangimento de meu ídolo estar tá insistindo, eu vou deixar, né? Mas pra mim, eu gostei muito mais da rima de Lucas do que da rima dele para ele sair, precisar maciar o ego ali no comentário sórdido com o e dizer, você viu ali? Você viu ali? Eu destruí ele no re... na, na rima. E o comer como é reggae, dizer pedagógico, porra, uma roda de rima entre irmãos que estão na mesma casa, que não são inimigos, que não tem nada, tem que terminar com os dois bebendo, com os dois na piscina, com os dois felizes. Não com o, o mais velho, o mais famoso, indo para dentro, e falando mal do menino, que chamou ele pra rima porque amava ele.
1: Faltou humildade ao é um ídolo, né?
2: eu que o Lucas tá bem nesse momento. É uma, é uma insensibilidade. Pode dizer assim, ele tá sendo acolhido, ele tá, tá tendo reparação, injeção de reparação. Mas a, como é que fica a cabeça desse menino? Eu espero que ele nunca assista esse programa. Eu espero que ele tenha a cabeça boa, como eu acho, inclusive, que ele tem. E a Globo vendeu ele como um monstro desequilibrado. Eu acho que ele teve surtos? Teve, mas a correlação na casa estava péssima para ele. Esses surtos também foram um pouco empurrados, goela dentro. Não estou justificando, mas ele já tinha ali uma tendência ali a, a um erro e tal, não sei o que. Então, ele teve os surtos, mas de maneira geral, ele tem a cabeça para mim melhor do que, do que todo mundo ali. Não é à toa que ele saiu no momento que ele sentiu que não ia dar mais para ele. Não sei jogar isso aqui, não sei brincar, vou sair e teve o Brasil aqui para recebê-lo então tem reparação, mas tem muita violência, eu não queria estar tá na pele do Lucas e ter passado o que ele passou, eu vendo uma cena como aquela do ProJ, aquilo ali mexe, meu Deus, com muitas coisas na cabeça de uma pessoa, então eu sinceramente não teria relação pessoal com o Projota eu acho o Projota um cara muito escroto, eu acho que ele tem se demonstrado no, no BBB um cara profundamente escroto Profundamente cruel, ele falar que eu queria que Gil tivesse empurrado Poca na piscina, seria uma menos no meu caminho. Amanda, uma amiga minha, falou no Twitter, é verdade, ou seja, ele torceu para que houvesse violência contra a mulher, na casa, para que essa pessoa seja eliminada. E essa pessoa não é qualquer pessoa, é o viado, que tem uma homofobia profunda ali contra Gil. Profunda, né? porque ele é um, uma bicha mais afetada, por exemplo, diferente do João. Né? Então, é, esse tipo de imagem de controle também, que eu até me preocupo um pouco com o Gil, dele não ficar ali preso nesse estereótipo, né? dele de conseguir transmutar isso e, e, e nunca esquecer que está sendo julgado, que tem uma coisa que pode ser mais estratégico, né? ser, ser mais influenciado. Aí eu já estou entrando na Bruna... Que torce. <risos> Espero que no mínimo um, um pretinho saia milionário daquela casa, assim, no mínimo, sabe? No mínimo. E a gente vem de um contexto tão ruim, eu não acho que esse tipo que o prêmio, que um pretinho milionário compensa o tipo de coisa que é o BBB. Eu assisto o BBB. Tem tem coisas no BBB que eu gosto de consumir. Acho que o BBB traz, leva, tem levantado questões importantes. Mas eu realmente acho que na sociedade que a gente quer construir, esse tipo de reality não tem que existir. O BBB teria que se repaginar muito, né, para mesmo mesmo o bebendo da vigilância poderia teria que se repaginar muito para dizer não, aí ainda dá. Mas esse tipo de reality, eu acho que realmente na sociedade que a gente quer construir, ele não tem que existir, sabe? Não tem que existir nesses termos. Mas enquanto existe, a gente assiste, a gente, né, se quiser, assiste, analisa e vê o que é que ele revela também de nossa sociedade.
0: É uma coisa que está me incomodando muito da, da repercussão desse BBB é as pessoas tentarem deslegitimar movimentos é, por causa do, do que acontece dentro da casa. né Tipo, a militância da Lumena virou piada, virou meme. E aí vem falar, ah, tá vendo? Esses militantes aí, tipo, nada a ver, não serve pra nada. Só que a gente tem que sempre ter em mente que a causa é muito maior que o militante em si, assim, sabe? A causa, essa luta, ela é eterna enquanto não atingir os seus objetivos. E os militantes, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de pensar. O ser humano, ele tem a sua particularidade... Só que eu fico muito receoso com isso, né? Das pessoas tentarem é, diminuir a, a, a causa, a luta em si, seja do racismo, da homofobia e tals, é, o machismo, por causa de, de certas atitudes, assim. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa análise de aprender, como militante, em como a gente pode melhorar a nossa militância, assim, é, e combater essa desvalorização da militância por causa de exemplos pontuais, assim. É muito fácil a gente ver direto, pegar a exceção para tentar invalidar. Tipo, o caso da mulher que denunciou o estupro lá com o Neymar e aí depois falaram que foi forjado. E aí fala que pronto, todas as mulheres que denunciam e que lutam contra o machismo são... Loucas são que tão, é, são mentirosos e interesseiras, sabe? Então, a gente não pode pegar esses casos pontuais onde um militante é, fez alguma coisa errada e querer é, invalidar toda a luta, né? Eu acho que esse BBB tá me servindo nessa reflexão, assim, tá me enriquecendo nesse ponto. É... E
2: não só a questão do militante ser o mau exemplo da militância. Eu acho que o militante, ele diz também de vícios da militância. Não é deslocado. Existem diversas lumenas na, no movimento negro também e fora, tá? Então, não é deslocado. E tampouco, eu acho que se deve dizer também que uma lumena não serve nunca mais a luta racial, sabe? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se fosse assim, a gente tinha que matar todo mundo a gente não fazia disputa das pessoas, a gente não convencia, não tentaria convencer uma pessoa que vota em Bolsonaro, votar em outra pessoa. Cada vez que a gente tenta votar, uma, tenta convencer uma pessoa que vota em Bolsonaro a votar em outra pessoa, porque ele está errado, significa que a gente acredita que aquela pessoa pode ser um aliado nosso e por que Lumena não pode ser? Então, a primeira coisa é entender que primeiro, de fato, um militante não esgota toda a militância, embora não esteja desconectado, Segundo, um militante errando, falhando, não significa que ele está condenado. Ele pode se refazer, ela pode se refazer. A gente tem que torcer por isso e não para que se degenere, Que parece que às vezes as pessoas torcem para que se degenerem mais e mais e até até poder dizer assim, agora sim, eu posso te eliminar. Uf, sabe? Parece que as pessoas querem isso, querem que a pessoa erre. Tanto que, por exemplo, eu estou vendo, eu estou vendo, tanto Lumena quanto Carol estão mudando o jogo na casa elas estão vendo, que... e aí eu estou dizendo, dizendo que elas não têm que ser eliminadas, ou que a gente vai esquecer o que elas fizeram, mas eu acho interessante observar, eu acho interessante observar, e tem mais, por exemplo, eu, eu falo fundamentalmente de Lumena e Carol mesmo, porque eu acho que elas são muito mais complexas do que parece, eu acho que Lumena nesse momento está isolada, porque ela é uma preta baiana e tal, e eu via ela muito mais próxima de Negudi. Até a relação dela com Carol é profundamente hierárquica. Ela foi para Carol o que o queria que Lucas fosse para ele, basicamente. Então, Lumena fica ali, né, na base de Carol. Mas tem uma coisa que é interessante. Elas conquistaram respeito dentro da casa, no grito, na amizade, na esperteza, na falsidade, no que seja. Nunca duas mulheres negras tiveram tão bem posicionadas no cenário de BBB interno, como agora. Nunca. A gente via a Thelminha ali na relação com as meninas, meio que protegida e tal, mas com o protagonismo que ilumina, e Carol principalmente, Carol esteve em seis pódios. O jogo dela, de algum modo, deu certo ali dentro. Para algumas pessoas. E agora? E aí eu digo, quem, quem, quem são as jogadoras mesmo da casa? Todo mundo fala muito de Sara porque é a Sara que está jogando pelo certo, está fazendo a coisa correta, a gente gosta dela. Mas é ela e Carol. São as duas grandes jogadoras da casa. Carol esteve em seis pódios se desgastando pra caramba naquele jeito dela que teoricamente é kamikaze. Ela é tão kamikaze quanto Juliette, mas ela faz política. Você vê que ela roda, ela conversa, ela conversa com todo mundo. Quando ela tem que, que, que se refazer, ela se refaz, muito mais do que a Lumena, por exemplo. Lumena não pediu desculpa a ninguém. A Carla, a todo mundo que ela, que ela foi. Ela tá tão confiante ali que tá todo mundo aqui fora achando bonito o que ela tá fazendo. Que ela nem volta atrás, assim. Né? Ela, ela é tá vislumbrada. No personagem. Ela tá vislumbrada, né? completamente perdida no personagem. Eu acho até que ela está começando a cair na real, mas não tem a humildade, não tem a humildade ainda para chegar e, e falar. Ela tem se reaproximado das pessoas, mas ela não chega para resolver querelas que ela deixou pelo meio do caminho. E Carol chega. Carol chegou para Sara para dizer você é a adversária que eu quero tomar cerveja lá fora, eu te respeito. Você é minha adversária porque você é forte no jogo, não porque eu não gosto de você. Já tem gente aqui que eu nem considero eliminar, mas lá fora eu não quero conta, porque não é interessante para mim. Então, eu acho que jo Carol, ela tem um jogo, tanto que eu falei esses dias no Twitter, que eu não, eu não não estou passando para a Carol sair agora, eu acho que ela está exercendo uma vilania comédia. Acho que assim, ela foi perversa com o Lucas naquele episódio. E em tantos outros, quando eles ali estavam se retroalimentando no alto ódio eu, eu vislumbrava ali aquela relação dos pretos destruindo Lucas como uma looping de auto-ódio. É igual quando os homens eles são super progressistas, mas quando se juntam num grupo de quatro, fudeu. O demônio infantil do patriarcado medíocre baixa. E quando se vê, eles já estão ali meio débil mentais, falando um monte de coisa que eles não acreditam na vida pessoal, na vida individual. É como se aquele ambiente junto, eu acho que foi forjado ali, um sentimento o, o tem um sociólogo não sei se é ai meu deus tem um sociólogo que vai falar da porção do eu na vida cotidiana Goffman é Goffman Goffman ele vai falar disso que a sociabilidade ela tende a moldar tem determinadas sociabilidades que ela tende a fazer com que aquela aquele grupo só já tô, já concluindo tende a fazer com que aquele grupo, por exemplo, as pessoas naquela formação específica tenham um tipo de comportamento que ela não tem isolado daquela correlação. Então, foi isso que eu vi ali. Eu vi uma, um looping de auto-ódio em que fazia com que eles ficassem a todo momento confabulando contra Lucas. Se você afasta um pouco, olha eles ali contra eles mesmos. Eles estavam ali tentando combater um passado, uma memória, uma dor, um lugar que eles não queriam ter. Carol queria mostrar que preta pode ser bem sucedida, famosa, rica, bombada, tombada, e mora na cobertura. Nego queria mostrar que ele é humorista, Pro não, 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 não. Projota queria mostrar que ele acendeu a quase a um homem branco, tanto que ele é casado com uma branca e tem uma filha branca. Ilumena queria mostrar que é uma preta intelectual. Aí, de repente, tem o um Pretinho Favelado, que é a exposição do passado de todos eles, que todos eles queriam apagar. Então, parece que tem nesse lugar que Lucas tocava neles e por isso eles foram tão cruéis. Mas, fora isso, eu acho que a vilania que Carol está tá, tá fazendo, e ainda mais agora que ela está se repensando, jogando, eu acho que eu deixaria ela aí mais umas cinco semanas é, para dar risada até, porque tem horas que eu dou risada com ela. Agora, Lumen, decepção total, por mim, acho que tem que sair tá está nos envergonhando mesmo. Porque, além de tudo, não tem autonomia de pensamento, não tem firmeza na posição, ou seja, se Carla fizer uma coisa, ela diz que é escroto, mas se Fiuk fizer, porque é amigo dela, ela passa pano, ela nem vê, ela nem olha. Isso, para mim, é muito grave. Acho que ela está perdida. Cru é, é, Projota, acho que tem que sair porque é cruel. É, Arthur tem que sair porque é homofóbico para caramba. Poca tem que sair também porque é, é falsa joga feio. Mas eu acho que Carol tem que ficar. Porque ela é engraçada, porque ela tá dizendo para todo mundo que ela é vilã mesmo. E porque em algum nível ela tá tratando com respeito os adversários dela. Em algum nível.
1: Agora, a Poca, você, você citou a Poca, ela inclusive criou uma, uma história ali dentro. Inclu... e eu achei ridículo a Globo não desmentir de que o Lucas tinha ameaçado as famílias do Projota e do Nego Eu não sei se você viu isso. Ela, eu ela... sou, eu não vi, mas eu sou.
2: Mesmo. Ela eu criou não...
1: essa história, ela sentou com o Nego e falou oh, ele tá lá falando que na quebrada dele não vai ser desse jeito, não sei o quê. Quando, na real, ele tava falando da questão de que ele se assumiu bissexual e que na quebrada dele ele não sabia como ia ser, porque ele achava que ele não ia ser aceito pela comunidade, não sei o que e ela foi falar que ele tava ameaçando a, a, as famílias e ela eu... Nem ouviu, né, o que tava sendo eu achei ridículo a Globo não desmentir isso, porque aí ele saiu do programa, porque ele pediu pra sair ele saiu como o criminoso mano e eu acho que essa ideia
2: não foi comprada tanto que, Carol, tanto que Carol chegou um momento que Carol falou, ele foi expulso quando o Lucas foi expulso mas você vê, inclusive, deles todos. Deles todos. Quem fez uma coisa feia com o Lucas e pediu desculpa foi Carol.
1: Você acha Carol que ela
2: falou, eu me senti mal. Mas você, me acha
1: me se ela... mal. Você... Fiz, você
2: acha que ela foi... Aquilo que eu fiz na mesa não se faz. Mas você acha ela que ela foi feliz?
1: avisada? Porque foi muito estranho. É. Você acha que ela foi avisada? Eu achei estranho. Do nada ela Olha... foi pro confessionário e voltou a amigona dele, assim. Querendo se redimir. Eu achei esquisitão.
2: Não, eu acho... Eu... Olha se ela foi avisada, se ela não foi em termos de eu não sei, eu não acredito que tem esse tipo de coisa, porque cada sujeito ali é uma fratura aberta se a pessoa quiser dar um depoimento sobre Big Brother que ninguém dá né? quando sai, e sei lá ir morar no Japão, qualquer lugar, a pessoa pode fazer, eu acho que cada sujeito ali também é uma ferida aberta da Globo, então não acho que a Globo se exporia a tal modo nesse sentido, sabe, eu não acredito eu realmente nisso eu não acredito eu acho que o tipo de manipulação, o tipo de conformação, de cenário de discurso, ele é feito de maneira muito mais sutil eu acho que a chamada no confessionário é, talvez não sei, foi para chamar a atenção dela assim, mas não para dizer assim ó, oh, Brasil aqui fora quer que você haja desse modo eu acho que teve um enquadro nela e que ela já saiu entendendo qual foi a cagada que ela fez e indo tentar resolver ela é muito rápida ela é muito rápida no gatilho, Carol. Então, eu acho, inclusive, que a leitura dela, assim que nego de saiu, a leitura dela mudou de jogo. Pof! E no que mudou, ela foi correr atrás do prejuízo. Lumena tá na inércia, ela não sabe nem o que fazer. Ela tá, eu acho que Lumena está padecendo de uma vergonha, de um shame ali profundo, que ela não está sabendo nem o que fazer, então ela está perdida, tentando ali se aproximar de maneira artificial de pessoas que não, que não significam nada para o jogo, como é o caso de coisa ela jogou ali com o Gil, né, mas ela não, não tá jogando, ela não, não tá jogando, na verdade, ela tá, desde que o Nego de saiu, ela tá baqueada, e, na verdade, desde que, desde o, desde o enquadro de Thiago Leifert, né, que ela caiu na Real, que ela foi cruel com o Lucas, que ela não deu o tal do, re, 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 como é que chama? Fair play, fair play. Fair play, fair play então é, não sei, eu posso estar enganada ou pode ser meu, minha, minha admiração pelo trabalho de Carol e tudo mais mas eu vejo muito o Carol e Lumena como duas figuras que estão se refazendo no jogo, eu gosto do jeito como Carol está se refazendo no jogo eu não gosto do jeito como Lumena está se refazendo, então minha torcida é que Lumena saia antes minha torcida é que Pocah saia. eu acho que Pocah tem um jogo super churro como você falou, perverso e que passa batido, tanto que quando quando Sara, que é a grande jogadora e aí eu admiro, é bonito ver Sara jogando dá vontade de tentar ganhar Sara pra, pra <risos> o meu partido que eu não vou dizer qual é, mas dá vontade de mandar uma ficha de filiação e falar, você
1: pode dizer, se você quiser pergunta. você pode dizer
2: é, da vontade de ganhar Sara pro PT dá vontade de ganhar <risos> Sara pra, pra minha corrente, porque eu acho que ela é boa Acho que ela é boa jogadora pragmática, mas ao mesmo tempo com princípio, sabe? Justa, tendo uma ética ali, sempre é, orientando ela. Então, acho que Sara de fato, ela, ela inclusive também quebra uma imagem de controle da loura gostosona, que também é pelo patriarcado colocada como, né? É, como uma frágil e tal, não sei o quê, e ela... Tanto que ela está conquistando o respeito de todo mundo, tanto que Carol, que é uma das mais atentas ao jogo, já viu que ela é forte, tanto que os boys, que são extremamente machistas e auto-organizados, já estão vendo que ela é forte. Então, é um pouco disso, assim, que eu estou pensando assim também como espectadora, né, do jogo, como consumidora. Eu estou consumindo também esse produto que eu discordo. Mas é isso, vamos que vamos.
0: E como. Você já indicou aí algumas preferências, mas o que você espera para a continuidade do programa, como as pessoas vão mudar o comportamento com, com o passar do, do jogo, com a eliminação do Negudi e tal, já está tendo uma mudança ali e tal, mas o que você projeta e quem você espera, espera torce ou acredita que vai ganhar o BBB?
2: Olha... Eu torço, por princípio, pelo Gil, porque ele é um homem preto, nordestino, e eu sei que as oportunidades... Embora ele seja um, um pesquisador, um doutorando, é, que, inclusive, muito inteligente, capaz, eu não tenho dúvida que ele vai ascender, mas a ascensão, eu digo isso por experiência própria, porque eu também sou pesquisador e tal, a ascensão é, na pesquisa, nesse trabalho diário é, da academia é mais lenta para gente que é pobre, então, assim... Eu tô há anos nesse lugar, não consegui ainda comprar uma casa e tudo mais.
1: Ainda mais então, agora, não... né? Hã? Ainda mais agora, né? Que a pesquisa e a ciência estão cada vez mais desvalorizados pelo governo.
2: E a crise econômica e que tá tudo caro e que o país tá um caos, enfim. Então, por princípio, eu torço pelo Gil, porque eu acho que é quem mais precisa do prêmio, mas quem eu acho que tá jogando melhor, é quem eu acho que tá jogando melhor, assim... Eu gosto, é, é, é Sara, assim, Sara, depois Juliette, acho que Juliette ela tem leituras muito boas, só que ela é estrambelhada. e aí isso, isso a enfraquece no jogo, mas eu gosto muito dela também.
1: Mas então, o público gosta, essa, né? Tô, o público gosta essa, dessa doidinha, desse jeito dela, é, né? O público gosta,
2: gosta. gosta. Mas tem imagem de controle que eu acho que ela também tinha que romper. Sabe da nordestina engraçadinha? O uhum. que fica imitando ela e tá tudo bem? Eu odeio que, que sul, sulista fique imitando o meu sotaque, ou dê risada do meu sotaque, porque eu sou pegada da Itamaveira Júnior, falo do meu centro. Então, assim, respeita, tá? Eu não gosto desse negócio de, de meu sotaque ser piadinha. Não gosto. A não ser que seja uma brincadeira sobre sotaques. Aí a gente brinca. Mas sistematicamente, o povo ficar imitando ela, então eu acho que ela tem que romper um pouco mais essa imagem de controle. E eu acho que ela já tá fazendo isso. Ela começou bem doidinha dando em cima de coisa eu acho que ela tá cada dia mais plantada, eu gosto muito do jogo de Juliette, ela é firme também. É, eu gosto muito eu gosto muito do jogo de João e de Camila, eu acho que eles são ali um em cima do muro corretos, porque eles querem sobreviver, ontem Camila deixou muito claro o que ela quer, tá no top 10, ótimo. Sabe, eu acho, eu acho que o jogo deles é limpo, eu acho que às vezes falta uma firmeza que a gente gostaria, mas tudo bem também. Tudo bem também, eu, eu torço para que eles sejam também. Eu torço para que eles estejam ali no top 5, junto com, com o trio, o G3 do amor, que todo mundo gosta. Uhum. É, e aí, depois deles, quem, quem eu mais gosto de assistir, porque eu dou risada, é assim, eu tô aqui comprando briga com vários hates e tal. Mas depois de, 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 desse, desse top 5 para mim. Eu quero que chegue nesse top 5 da final, que é Gil vencedor, Sara segundo lugar, Juliette terceiro lugar, João quarto lugar e Camila quinto, eu torço para que Fiuk fique, porque eu acho que ele é muito engraçado, eu preciso desse entretenimento, é, é meu entretenimento e eu não vou mentir para vocês, eu acho que Carol deve resistir nesse programa porque ela é esperta, porque... Porque ela joga e porque eu acho que ela tem que recuperar alguma coisa da carreira dela. Eu acho injusto Carol sair destruída. Mesmo sabendo que ela vacilou muito, eu acho que ela é a erva que sobreviveu no inferno. Ser mulher preta, retinta, evitada em Curitiba é ser passado por muito tormento sem querer passar pano em nada que Carol fez. Carol pode ser o que for, ela é, ela é sobrevivente do inferno. E eu não acho que a sociedade brasileira deveria mandar a Carol para o inferno. Acho que ela tem que se refazer e continuar fazendo música boa como ela sabe fazer, continuar fazendo o trampo dela bem como ela sabe fazer. Qualquer artista, artista bom é artista na televisão. Vá produzir artista para você conhecer artista. 90% dos artistas é vaidoso igual Carol, é espiritado igual Carol, é arrogante igual Carol, é surreal, louco, vive no mundo dele, do umbigo, das nuvens dele, igual Carol. Qualquer um deles. Entendeu? Então, assim, o erro dela foi entrar nesse programa. Ela vai arcar com as consequências, já tem impactos. Mas eu acho, eu diria que do gabinete do ódio, ela e observando o jogo dela, ela para mim é a pessoa que deveria permanecer e se refazer na casa, inclusive porque eu acho ela comédia, muito engraçada.
1: Eu acho que ela sobrevive dentro do Essa jogo. É
2: enquanto...
1: eu acho que ela sobrevive dentro do jogo enquanto ela não for pro paredão. Acho que o primeiro paredão é. ela é enxotada do programa. Agora é, você falou do você falou do Fiuk, mano. Eu queria te fazer uma pergunta sobre ele, porque o Fiuk foi um dos principais motivos pra eu começar a assistir o programa. De tanta raiva, assim, de tanto ranço. Pô, eu achava esse... Eu acho ainda de chato pra caralho, mano. Nossa! Parecia que ele queria confete o tempo todo. O cara chorou. O cara chorou. Falou, Pô, porque eu sou homem, eu sou branco, eu sou privilegiado, e a gente tem que repensar. Tá bom, velho, mas porra... Parecia que o cara queria confete. Então, assim, eu achei chato pra porra. E a, e a postura dele em relação aos negros, é, é de tentar se aproximar. Eu, eu acho da hora, tipo, o, o cara, ele, ele realmente ele quer ouvir. Ele quer entender o lugar dele. Mas, é
2: especial. É então, bem, exato, exato, exato mano. Vai mas pretas até o fim, que vai ser a final. lumena a final, ó, óbvio, que eu acho que ele foi orientado assim, a final deste programa. é lumena Carol e você. Você vai ser o servo. Você vai ser o racismo reverso. Você vai ser essa figura que vai pagar. Você vai ser o nosso redentor. só é que ele vai com a imagem de Cristo. Ele é o redentor da branquitude. Ele é. Ele ele, 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 exala patriarcado e branquitude. Mas ele é o esquerdo macho. Então, por isso que ele é meu entretenimento, porque ele vai continuar no jogo. Não, eu não estou dizendo que ele não tem o mesmo privilégio de Arthur. Eu não estou dizendo que ele não tenha o mesmo racismo de... Deixa eu ver quem eu, quem eu considero bem racistinha assim na casa. Acho que é Arthur. <risos>
1: ele,
2: ele tem o mesmo privilégio de Arthur, ele tem o mesmo, o mesmo racismo de um Arthur. Para mim, Arthur já é um dos top que eu quero que seja eliminado. Mas assim, ele tem o mesmo racismo, o mesmo machismo e o mesmo machismo. Não é à toa que a forma como ele tratou Thaís, e Thaís segue ali meio que na borda dele, né? na fila de espera, e Juliette parece que também, e todo mundo, porque de algum modo a, o imaginário foi construído para a gente desejar essas desgracinhas horrorosas. Teve uma amiga minha que falou, amiga, graças a Deus você não foi para o Big Brother, porque se você pegasse Fiuk, eu ia ter que te defender. De <risos>
0: eu falei,
2: amiga, eu já superei essa fase, mas já tive, já tive. Minha fase, esquerdo, macho, branquinho, estilo meio andrógeno e tudo mais. Hoje eu tenho ranço também. Mas é um tipo de ranço que não atrapalha o jogo na casa de quem eu quero que ganhe. E que também tem ali uma esperteza. E que, sinceramente, eu acho uma figura que, que traz, às vezes, debates mais interessantes de assistir. Ou até mesmo situações mais cômicas do que, por exemplo, os agrobóis. Os agroboys podem até se comportar de maneira legal, ser de parecer do bem, parecer até ser mais do bem do que Fiuk. Mas eu acho eles. Eu acho que na hora do, do vamos ver, ele vai, eles vão fechar entre eles, com os boys, inclusive com o Projota. Inclusive com o Projota, que pra mim é um dos mais cruéis do jogo. E Arthur. Já Fiuk não. Fiuk tá treinado para ficar com as mulheres até o fim. Então, por isso que eu digo que eu acho que ele. Eu preferia que ele, por exemplo, entre ele os agroboys todos. E eu já estou envolvendo o J aí nos agroboys, obviamente. A mais agroboy que ele, impossível. É, eu prefiro que Fiuk fique. Por isso que no meu top 7. No meu top 7 fica aí Carol e Fiuk. E eu acho que sim, se ela for para o paredão, ela é eliminada. Mas acho que ela tem uma capacidade. Gente, ela virou, ela virou o voto de Sara. Ou seja, se Sara é a jogadora, ela é a vira volta da jogadora. Ela virou o voto de Sara. Sara já, Sara está dizendo que isso já seria pouca Eu acho que a leitura de Sara é corretíssima, porque se não for ela que bote pouca pouca não sai. Tudo mais, tudo bem, tá certo. Mas o Brasil todo estava esperando um, um repeteco, né? Ela vira o voto de Sara quando ela dá, quando ela veta a Juliette. Ela vira, ela vira, ela, ela, ela fala assim: eu vou me expor. Então, foi extremamente corajoso, né? A ela depois ficou se assim gabando pra todo mundo, e esse é o problema dela também. porque se eu fosse torcer por ela, eu diria: fala menos seu jogo, se refaça, melhore, vire uma pessoa mais agradável, mais solidária, mais generosa, e fale menos. Mas ela fala muito o jogo dela. Aí ela ficou se gabando para todo mundo que, que ela virou um voto. Ela fez isso mesmo, e ela jogou. Brilhante, eu bati palma. Achei bom, achei bonito. Ela trouxe Gil e ela tá ali tentando trazer Gil e Sara para perto dela. E se ela trouxer, ela vai muito provavelmente sobreviver um tempo na casa, estando em seis pódios. Eu acho isso interessante ver. O Twitter vai me esculambar se o pessoal vê isso aí.
1: Olha, eu tenho, eu tenho uma, última, uma última pergunta. Eu sei que a gente já extrapolou pra, pra caramba o, o seu tempo. De
2: 30 minutos, é, vamos pra duas horas.
1: É, mas assim, tem uma, uma coisa que você falou até, e muita gente tem falado, e foi pauta lá dentro. Ah,
2: é pro Ana Íntegra, quer dizer, no caso da... do podcast? Só pra saber.
1: Praticamente tudo, né? Praticamente tudo entra. Praticamente tudo. É, que é a questão do Gil, como homem negro, né? E é uma pergunta que porque eu sei que tem muita gente com dificuldade de entender. Eu tive por muito tempo dificuldade de entender isso. Por que você que fala que o Gil é um homem negro? Quando você olha assim, uma pessoa que não entenda isso, ela olha ele e fala... Por, por exemplo, eu sou branco, eu vou olhar ele e falar pô, ele tem o mesmo tom de pele que eu. Por que, que ele é negro?
2: Rapaz, às vezes dá vontade de pegar uma foto dele, do Fiuk, do Caio... Pensa aí, memoriza Memoriza o rosto dele uhum. Memoriza o rosto do Caio Do Fiuk Da Carla E da
1: Da Vitube Da Thaís Vitube
2: Vitube Parece? Não, não Mesmo parece Mesmo tom de pele Não que parece O formato do rosto
1: Aham
2: uhum. Se você botar a Camila do lado dele Você vai ver que já parece muito mais Só que com o tom de pele muito mais escuro Uhum então, assim, a negritude do Brasil, ela é de marca. Então, primeiro, não dá pra dizer que Gil é preto só porque ele é nordestino. Por exemplo, Juliette não é preta. Agora, Juliette é uma branca já também diferente da VTube, por exemplo. Ela tem cara assim de branca nordestina. Sueli Carneiro vai falar de um fenótipo chamado branca baiana que é o não negro, mas também não chega a ser o branco. Pra mim, é o caso de Juliette. Tá? É, mas Gil não Gil é preto Ele é preto porque ele reúne Marca, classe Território Numa coisa só A marca é o form... É os é... traços mesmo, negroides que ele tem Até o tipo De tom de pele Que é mais claro É Diferente Dos brancos uhum. Inclusive do Rodolfo que é socialmente branco mesmo tendo o, a tom de, o tom de pele mais escuro e o cabelo preto e tal, e ele não tem o mesmo tom de pele, por exemplo, do Caio e aí que na, no, no, no branco miscigenado que também existe o branco miscigenado entre o negro miscigenado mais claro e o branco miscigenado mais escuro tem, uma, tem aspectos que dizem respeito à marca ou seja, traço de rosto, tipo de cabelo, sim. Mas também que diz respeito à classe e à origem social.
1: Muito bom. Por
2: exemplo, eu tenho um, um fenótipo bem embranquecido. Uma pessoa da minha cor, do meu, dos meus traços, com cabelo liso, nascendo em laranjeiras, é uma mulher branca. Agora eu tenho cabelo crespo e nasci na liberdade. Eu sou uma mulher preta. Então, é, eu não tenho tanta dificuldade... Tem gente que eu tenho dificuldade. Tipo Juliana Paz. Eu falo, não me pergunte. Eu nem gosto muito de heteroclassificação. Não gosto de me colocar nesse lugar de banca avaliadora de cor de ninguém. Eu acho que essa questão de racialidade, para além da questão óbvia, porque, como eu digo, é marca, mas também é vivência. Mas também é você sofreu racismo, de onde você vem e tudo mais. Então... A cada pessoa tem que ter seu, seu pertencimento Com relação à sua racialidade Entendeu? Mas Essa é a minha leitura eu, e, e não é minha só Eu aprendi no movimento negro Essa leitura é fruto de um acúmulo social Já que raça, principalmente a parte miscigenada Primeiro que raça é um conceito político Segundo que essa, essa, Esse grosso né, Esse miolo miscigenado Entre pretos, retintos E brancos caucasianos ele é muito complexo no Brasil, ele é atravessado por diversos fatores e a leitura dos movimentos de raça, como raça é um é política, né? a gente não trata a raça como biológica, porque a gente não se reproduz como biologia, como como bichos. Então, as pessoas não são tratadas como espécies e sim como sujeitos sociais. Por isso, raça é um um, um operador, um conceito que é sociológico, não é biológico para nós. E a, o fenótipo e a genética, ou seja, o elemento biológico é um componente do entendimento de raça.
1: Muito bem, acho que, acho que é bem esclarecedor. Tem, é, é difícil para a gente entender, acho que pouca gente discute isso também. E
0: no Brasil é muito difícil a gente se remeter à etnia, por exemplo, Aham. Uh -huh. né? É, tem em é vista que registro não, tem, não né? existe é,
2: é. porque a gente é muito pobre ainda de debate, porque não é de, na, na verdade não somos pobres, nós temos a elaboração racial, de sobre teoria racial, das mais sofisticadas do mundo Abdias do Nascimento Lélia Gonzalez, Cabenguele Monanga, que não é brasileiro, mas é radicado no Brasil pelo amor de Deus eles são a, la creme de la creme para dialogar aí com um termo bem colonizado, mas <risos> eles são o topo o topo do pensamento sobre racialidades, assim. Muniz Sodré, puta que pariu, ou seja, pensamento sofisticado para ter uma leitura, até porque nós temos uma experiência complexa para caramba, isso demandou dos nossos intelectuais esforço reflexivo e tem muita coisa boa produzida sobre isso. Sueli Carneiro, Luísa Barros, todos eles têm a mesma, o mesmo entendimento. Colorismo ou pigmentocracia, está sendo feita de maneira muito equivocada pelas novas gerações. Eu acho que as, as gerações anteriores resolveram isso muito melhor. Muito melhor.
1: Então, Bruna, a gente queria te agradecer pelo tempo que você dedicou, né? a gente pelo esclarecimento, mano, eu acho que me, é, me fez refletir sobre uma porrada de coisas, tá? E eu espero que você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você também tenha tenha sido esclarecido pra mim foi muito bom
2: enegrecido é, a gente brinca, brincadeira eu, eu falo claro, eu acho que claros e escuros não tem nada a ver com raça é, clarear é importante assim esclarecer até mais do que clarear, mas às vezes clarear as ideias e tudo mais é, tô brincando, tô, tô te abusando
0: <risos> não, mas eu acho que é, é legal fazer essas, essas pontuações para que a gente, a gente aprenda mais legal. é, é
2: eu uso esclarecer, mas de vez em quando eu uso enegrecer, porque cada vez que a gente fala, a gente dá, um, dá uma disputada né, na, na concepção.
0: É porque... Como a gente vive
2: numa cultura racista, qualquer oportunidade que a gente tenha, de maneira leve, que é isso que eu acho que falta ilumina, de maneira leve, de colocar a sementinha do antirracismo, a provocação, a brincadeirinha, sabe? De um jeito leve, muitas vezes, é uma oportunidade única de tensionar essa
1: grande estrutura. Com certeza. E, e eu, eu compacto muito dessa forma de, de abordagem. Né? Em, em várias questões sociais quando eu, que, eu, que eu discuto, eu sou professor, eu nem lembro se eu te falei isso, mas eu sou professor. Então, em vários é, é, é. momentos que eu, que eu discuto isso com os meus alunos, eu, eu sinto que, eu, que, que a abordagem tem que ser de forma leve, porque senão você cria uma resistência muito grande com qualquer tema que você tente fazer a pessoa refletir, se você é muito incisivo, muito violento na abordagem, você cria resistência. E eu gostei muito da forma como você, como você discutiu esses temas com a gente, gostei muito da forma como você colocou e, mano, eu queria te agradecer muito por isso. Também, por essa postura, por, por chegar desse jeito com a gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E, mano, nosso espaço está aberto quando você precisar também, quando você tiver algum tema que você se sinta necessidade de falar. A gente ainda não é tão grande quanto a gente quer, mas espero que a gente um dia consiga. E, mano, o espaço sempre é, vai estar tá aí para você. Fazer, né? O espaço está aberto para você.
2: Te agradeço muito, Ruivo. Não foi sempre assim e não é sempre assim. Às vezes eu também perco as estribeiras, às vezes a gente também perde a paciência. Eu acho que o grito ele tem seu lugar, mas cada dia menor na luta na luta racial. Cada dia ele vai ocupando um lugar menor, porque as disputas estão se sofisticando e se a gente não tiver perspicácia para disputar os sujeitos, a gente vai perder a batalha histórica. Então a gente tem que ser muito estratégico nesse momento e eu concordo com você que as pessoas elas querem se sentir ouvidas, elas querem se sentir importantes, por isso você tem que ter uma explicação generosa. E eu fico contente de, tá, de ter contribuído através do programa para a reflexão de, de vocês e de muita gente. Vamos tentar, de repente, fazer uma conversa em algum outro momento só sobre semiótica. A gente está... Né, vou dar um spoiler aí. A gente está também tentando entrar nesse mundo. Estamos bolando aí. É uma uns planos, né, para entrar nesse mundo dos podcasts, eu tô virando uma uma viciada em podcast <risos> e vou passar a ouvir mais vocês também. Obrigada,
1: Valeu.
0: Muito obrigado. E qualquer dica Muito aí, não que a gente seja um especialista em podcast, mas a gente consegue te ajudar também.
2: Eba! Queremos. Nossa, e... que é assim assim, vendo a história de vocês. Ai, <risos> cara, eu, eu e, quero, e assim, eu,
1: é, eu, eu vi que você, eu, a plataforma, desculpa, a plataforma da semiótica antirracista tem uma página no Instagram também, eu não sei se e... em outras redes, a gente vai deixar também o, o arroba pra galera seguir, uh, a gente vai deixar, é de lado seu, lado. vai deixar o seu, vai deixar o da semiótica antirracista, e mano, brigadão, é isso, não tem mais nada pra falar.
2: Maravilha gente, beijo grande, ótimo final de semana, se cuidem, saúde
1: você também
2: saúde
1: todos, todos e todas e bom BBB, <risos> bom BBB. Valeu. valeu, obrigado hein, tchau tchau
0: então é isso galera esse foi o papo com a Bruna Rocha espero que vocês tenham curtido foi um papo muito, muito legal foi um pouco longo, mas Sempre assuntos pertinentes aí para vocês. É
1: isso, se inscrevam no canal do YouTube, acompanhem a gente nas redes. Se você ainda não segue nosso Instagram, segue lá. Uh, e obrigado para nossa produtora, que tá sempre junto com a gente, 96mm, sigam eles também. Valeu!
0: Confere o nosso Apoia-se, viu? Mais o sorteio que a gente prometeu, não sei se vai rolar, porque ninguém assinou Apoia-se e tal. <risos> então, se vocês participarem, a gente pensa aí em alguma forma de retribuir, mas por enquanto não tá rolando. Mas por favor, dá aquela força aí.